0: Y me marcaba, o sea, me mandaba unos mensajes donde me decía: Ten cuidado, la persona con la que estás no soy yo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento porque en esta ocasión ya saben que me encanta tener este tipo de temas tan interesantes como lo que son los temas paranormales, cosas que no podemos entender a veces y que tienen estas explicaciones súper complejas. Pero en esta ocasión tenemos a un invitado que sin duda alguna, si no es un experto, por lo menos con toda la información que ya ha recibido, se está volviendo un experto. Quiero que le demos la bienvenida al buen... Fepo, del podcast Paranormal. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme, bro.
1: No, de gracias. nada. Bienvenido. Tú tienes un podcast que se llama Paranormal. Paranormal, así. Y tu podcast es de los más escuchados, si menos me equivoco. Sí,
0: siempre, casi siempre estamos eh, en el top 5 en, en, en Spotify. Okay. Y como que no salimos de ahí. Está, está chido.
1: Qué chingón, qué chingón. ¿Qué, qué haces qué hace en tu
0: podcast? ¿Siempre cuentas historias, pues, reflexionas sobre cosas misteriosas? Hacemos un poquito de investigación. Okay. Platicamos muchísimo con, con las personas. O sea, nos mandan evidencias, experiencias. Y más que nada en el podcast paranormal, lo que hacemos es hablar de esos temas paranormales. Pero más allá de eso, son como a veces eh, en la investigación de los fenómenos paranormales hay cosas que la gente no se atreve a decir. Entonces yo tomé como que ese, ese primer paso de contar mis experiencias abiertamente.
1: claro. Y entonces
0: inmediatamente la gente como que se dio cuenta de que era un espacio donde podían comunicar todo, pero sin miedo. O sea, podían decir hasta la cosa más loca que hayan eh, vivido y empezaron a caer un montón de historias, un montón claro. de experiencias. Y poco a poco se ha vuelto como muy fuerte por eso.
1: Wow, me interesan varias historias y cosas, porque la verdad que no hay nada como aprender de lo que tienen los demás, ¿no? Y más que pues tanta gente viviendo tantas cosas, tantos sí. despertares, que por cierto grabamos un podcast para, para, su, para, podcast, su, para su podcast, para <risa> podcast. <risa> grabamos <risa> un podcast para su podcast, Este que estuvo muy bueno, nos tembló a mitad del podcast, ¿verdad? Sí, estuvo, estuvo rarísimo. Estuvo rarísimo, les, le, le, les le iba a contar una historia y a mitad de la historia nos tembló y dejamos las cámaras. Amigos, tiembla el mismo día
0: eh, del año consecutivo. Qué loco ese tipo de cosas paranormales. ¿no? Paranormales. O sea, de hecho, justo una noche antes estaba, estaba pues viendo ¿no? que era como no imposible, sino improbable que volviera a temblar en la misma fecha. Claro. O sea, quizá en estas fechas sí, pero sí. exactamente en la misma fecha, en este rango de horas, era improbable. Y de repente... Y, volvió a pasar. y a la mitad.
1: Y qué, qué loco, ¿no? Qué loco. Era lo que yo le decía a, a, a Fepo, que a veces el poder de la mente del ser humano, a veces, es la que genera a veces esas cosas y no lo sabemos, ¿no? O sea... Pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿por, ¿por qué Fepo? Siempre digo, ¡ay, el Fepo! ¿Fepo es un nombre? ¿Así te pusieron tus papás, No.
0: No, no, no. no. Yo me llamo Felipe, pero... Es que todos me dicen FEPO, o sea, en la familia Mi me cariño. dicen FEPO. Y de hecho tiene que ver con, con cuestiones de paranormales, pero quizás... Es ¿Como ¿cómo cuál? Lo que pasa es que como a los ocho años tuve la, la primera experiencia paranormal, así fuera.
1: ¿A tus ocho a años? A los ocho años. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: estaba eh, Bueno, estábamos viviendo en Guadalajara y yo me escapaba, así como me hacía el dormido, para ver el programa de Usted qué opina con Nino Canún, que mm. no debía verlo por la hora, era muy tarde, pero yo me hacía el dormido y siempre me los echaba. Un, una noche, hablaron de que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara, que era donde estábamos viviendo. Uh -huh. Nunca había visto un ovni, pero estaba como obsesionado todo el día, así viendo al cielo, yo creo que me quemé las retinas. <risa> y no pasó nada, pero en la noche nos quedamos como jugando, creo que era un viernes o sábado. Entonces ya como que nos quedamos jugando, mis primas, eh, mi hermano y yo. Y de repente mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ya vayas a dormir, o sea están chicos, ¿no? yo tenía ocho años. claro Subimos y estábamos en el segundo piso, nos estábamos cambiando. Cuando de repente mi prima nos toca la puerta, salgan, salgan. Salimos corriendo y había empezado la oleada. Fue como unos minutitos antes de cambiar al siguiente día y efectivamente estaba lo, la oleada. Entonces a partir de ese día. ¿Qué se veía? ¿Cómo se veía? Pues al principio eran parecían aviones a lo lejos por el tipo, por claro. como tenían las luces puestas. Conforme se acercaban, ya cuando estaban como muy cerca, digamos del piso, eh, cambiaban esas luces y cuando se acercaban ya los veías. Eran unos platillos. Yo digo que era como un metal negro. O sea, no es como generalmente se describen que son plateados. Uh -huh. Eran negros. Y habían algunos que pasaban encima de, pues de nosotros, ¿no? de la gente. O sea, habían varias familias que estaban pues, observándolos. Uh -huh. Y era como si hubiera un camino en el espacio, porque siempre recorrían la misma, el, el mismo sitio, ¿no? Pero era así como que exactito. Y en el mismo punto prendían las luces así como que completitas. Cuando pasaban cerca de las casas, apagaban totalmente las luces y pasaban muy cerca. De hecho, como que no los notabas porque no hacen ruido. Bueno, okay. algunos se hacen ruido, ¿no? Claro. Pero estos, cuando pasaban cerca, eh, en lugar de un ruido, era como una vibración. Okay. Yo, en ese entonces yo pensaba que era como escuchar abejas. Sí, sí, sí. Era una vibración nada más. Y me, me, me quedé como impresionado y obsesionado. Claro. Entonces, a partir de ese día, yo me la pasaba, pues, cosas extraterrestres y leyendo extraterrestres. A extraterrestre. partir de los ocho
1: años que viste eso. Sí. Y dijiste, yo creo, yo quiero saber más al respecto.
0: Yo desde los cuatro años devoro libros. Así, me wow. encanta, me encanta leer. Entonces, obviamente cambié mi lectura a los ocho años, que era difícil para mi mamá, ¿no? Porque cómo le vas a dar un libro de, no sé, abducciones extraterrestres, ese tipo de cosas. Claro. Pero aún así como que los jalaba. Y, y bueno, me la pasaba leyendo de eso. Entonces, eh, me gusta mucho dibujar. Y dibujaba a unos extraterrestres y cada uno tenía un nombre. Y el principal se llamaba FEPO, empezando con la F y la E de Felipe, y entonces yo dibujaba al extraterrestre y le ponía su nombre, Fepo. Pero la gente pensaba que yo lo firmaba como Fepo. Entonces, mm. como pensaban ser pues un niño que firmaba como Fepo, me empezaron a decir Fepo, pensando que yo había escogido ese nombre para ponérselo. Pero en realidad era el nombre de un personaje. ¿Un personaje que tú viste o que no, 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 tú no lo creaste? Yo lo inventé.
1: Oh, lo ok, así. perfecto. Oye, y tenés el amor por, por, por la vida extraterrestre. ¿Y qué pasa tú? ¿Qué estudias? ¿Qué decís estudiar o...? Oh. Yo estudié
0: cinematografía.
1: Okay. De hecho, la razón
0: por la que yo estudié cinematografía era, lo que me movía era llegar a un punto en el que pudiera contar historias de vida extraterrestre, o sea, de fenómenos no humanos, okay. pero también de otro tipo de, de historias. A mí me gustan mucho las historias de terror. Entiendo que en el fenómeno, sí. no son la minoría, son historias terroríficas. Claro. La minoría. Pero me llama mucho la atención.
1: Claro. Oye, pero veo que... Dices, yo quiero contar, ¿no? Y que, que, que querías, tenías esta misión como de, de hacerlo y tenías las ganas. ¿No hay algún tipo de profesión o algo que puedas hacer si te gusta este tipo de fenómenos?
0: Yo creo que cuestiones que tengan que ver con comunicación, literatura, cinematografía. Uh -huh. Yo creo que es lo más importante, porque también el hecho de cómo lo comunicas es también donde la gente puede conectar en esa veracidad. Claro. O sea, sí, y lo acabo de ver así también, que, que me parece lamentable el poder de las palabras, es cierto, Sí. Y hay personas que te pueden contar una mentira y decirlo de una manera tan segura, escogiendo las palabras. O sea, tienen esa capacidad que tú lo crees. Y cuando Realmente. alguien quiere decir la verdad, el público, la comunidad paranormal, me mandan un correo electrónico donde inmediatamente en su historia, con evidencias a veces no las tienen, claro. te das cuenta de que la gente te está hablando con la verdad. Pero quizá no tienen ese entrenamiento para hablar, decirlo, claro. y que inmediatamente la gente conecte y crea que es cierto.
1: Ok. wow Oye, y bueno, tú desde pequeño ya te querías dedicar al fenómeno OVNI, pero ¿a qué te dedicaste? O sea, ¿fuiste a, a, de, director de cine alguna vez? O sí, a fui, qué te, di fui director de cine. Bueno, empecé okay. como,
0: como todos, ¿no? Jalando claro. cables. Eh, estuve un poquito en producción. Después estuve... Eh, lo que más me llamaba era el guionismo y la dirección cinematográfica, sobre todo el guionismo, para poder contar y narrar esas historias. Okay. Pero no me gustó la industria como tal. Eso fue okay. lo que no me gustó porque se pierde del guión escrito en la maquinaria de, del cine a lo que se plasma claro. finalmente en pantalla. Se va perdiendo como que esa, esa historia, lo verdadero. Entonces, cuando empiezo a ver podcast y me doy cuenta de que esa es una, una forma donde sí puedes así, sin filtros, directamente contar la historia, contar la verdad. O sea, puedes escuchar y ver a las personas que están contando esto te das cuenta. Tú conectas inmediatamente cuando una persona te dice la verdad o cuando te están mintiendo. Claro,
1: totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo. Y veo que tú empezaste realmente por una experiencia que tuviste, ¿no? De niño. De por... ahí empezó el, el amor realmente a, a esto, sí. ¿no? A querer hacerlo. Pero, vaya, ¿hay como alguna anécdota o algo que te haya pasado como para que tú empezaras ya a hacer
0: contenido de esto? Sí. Sí. Cuando... Yo, yo siento que es como por etapas se tiene que ver con la idea y el, el, la apertura que tú tengas hacia este tipo de fenómenos. Porque el fenómeno ovni como tal no es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno no humano, nada más. Y los temas paranormales son distintos de, del fenómeno ovni. O sea, hay muchas otras cosas que de repente es difícil como que tú conectes con eso o lo creas claro. hasta que te ocurre Entonces, en algún momento yo... Pues escribía acerca de, de estas cosas, eh, investigaba, me gustaba mucho el tema y fui descubriendo poco a poco que habían otras cosas, que es como el hablar tanto tiempo de eso. Yo siempre le pregunto a la gente, o sea, ¿has vivido alguna vez una experiencia paranormal? ¿Has visto un novio, uh -huh. un fantasma? A los choferes cuando viajé alguna vez en, en, en autobuses, taxistas, este, médicos, de todos. O sea, siempre les pregunto y la gente siempre es como, como que, no sé si contártelo porque no me vas a creer. Yo te voy a creer, claro, cuéntame, exacto. pero cuéntame la verdad. Y empecé a escuchar todas estas historias que en principio yo dudaba. Normal. Hasta que me ocurrió un, un evento que todavía no tengo realmente una explicación. O sea, me han dado explicaciones, no sé qué sea, no era un extraterrestre. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Se puede saber? Sí. Eh, de hecho, ya, ya lo he contado, pero es este estaba viviendo aquí en la Ciudad de México con una novia. Teníamos tres años de estar viviendo juntos y teníamos una forma particular de dormir. Entonces, ella siempre dormía boca abajo, yo boca arriba, y la pared me quedaba de este lado. Mi, mi habitación era totalmente blanca. Me desperté porque tuve una pesadilla en la que ella era, tenía como una bilocación, como que era dos personas a la vez. Wow, ¿Cómo es eso? ¿Qué es una bilocación? O una sea, bilocación es cuando puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. Ya entiendo, pero es como tu alma y tu... Y no, tu... o sea, físicamente ah, puedes físicamente estar. Puedes sí, estar. hay varios registros de personas. En Alemania les dicen... Eh, ay, se me acaba de ir... Eh, doppelganger.
1: Ah, claro, los Doppelganger, sí, claro. Y el efecto pero se supone que eso es porque viajas
0: en el tiempo y te encuentras con tu yo. No, de, no, 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 no. Había una maestra que la veían en dos puntos a la vez. Es raro porque es la misma conciencia. Tú no recuerdas estar en dos lugares a la vez. Ok, solo uno el, de esos dos. Solo uno de esos dos, pero con el tiempo la memoria te alcanza. Es como si, si no sé lo que hice el lunes pasado, pero puede ser que yo recuerde lo del lunes y piense que el martes es otra cosa, pero... Fue los dos, los dos, al mismo tiempo. Las dos memorias fueron al mismo tiempo el mismo lunes, wow, ¿me entiendes? Qué locura. Es como una, es una cosa extraña, no ocurre mucho, pero llega a ocurrir. Llega a ocurrir. Loco. En mi sueño yo estaba con ella y me marcaba, o sea, me mandaba unos mensajes donde me decía «Ten cuidado, la persona con la que estás no soy yo». Ah, la... Entonces me, yo me desperté, ¿no? O sea, por la pesadilla <risa> y estuve como un tiempo tratando de darle un significado a ese sueño, ¿no? Que puede Obvio. significar la, la mujer que, que amo y con la que estoy viviendo y que pase un sueño de ese tipo. Estuve como 10 minutos despierto y como dije, bueno, mañana pensaré de qué se trata. Por esos 10 minutos de estar despierto, ya podía como ver, en la, o sea, en la oscuridad, con el poquito de luz que entraba por la ventana, ya veía como bastante, ¿no? Me acomodé, me acosté a dormir. Y en el, antes de cerrar los ojos, noté que en la pared había una cosa negra, como una masa, una sombra volumétrica, muy grande. Y me, me sacó de onda, o sea, pensé así como de, ¿qué es eso? No sé en qué momento yo puse algo en la pared y se movió.
1: Era okay. un ser
0: que muchos lo describen como la muerte, pero no es... ¿Qué forma tenía? Es una masa negra, como si tuviera la, la capuchita, okay. pero el rostro es casi humano más no es humano. Entiendo. Eh, tenía como el espacio de los ojos muy negros, o sea, por oscuridad, pero en realidad hasta el fondo se notaban a ver unos ojitos chiquitos. Y la piel de, de esta parte de la boca como que le daba vuelta y estaba tan pegada que se notaba como los dientes okay. y los huesos. O sea, realmente parecía humano, más no era humano. Ok, ok. Me puso una mano en el pecho, y en el momento en el que me tocó, o sea, yo del susto, como que ¿Y mí, me impresioné, me que quedé con Sí, sí, sí. O sea, lo sentí muy fuerte, y en ese momento ya, o sea, no me podía mover. O sea, el efecto de, ¿se te subió el muerto? Eso. ¿no? Yo ya no me podía mover. El ser como que volteó hacia los lados, buscando si... Yo creo que si alguien lo estaba observando, y en ese momento volteó hacia mí. Lo, es cuando lo vi de frente muy claramente y me gritó. Y me gritó muy fuerte. Me dijo, aléjate, aléjate de ella. ¿Ah, sí? Súper fuerte. Wow. Yo cerré los ojos. Sentí como, como una respiración, como el sonido de que estaba respirando muy fuerte. ¿Sentiste miedo? Muchísimo, Ay. muchísimo. O sea, yo logré cerrar los ojos porque me dio mucho miedo. Después me soltó, fueron unos segundos, me soltó y sentí como me separé de la cama. Y la, el, la habitación se quedó como vibrando. Entonces, en ese momento, yo seguía con los ojos cerrados. Escuché que mi novia empezó a llorar. y le ¿Dormida? Dije, dor, no, ya estaba despierta. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y se levantó, llorando. Yo ya me pude levantar normal. O sea, como que observé que no había nada. Prendí la luz. Y me dijo, este, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste eso? Y le dije, ¿cómo hice qué? Y me dijo, estaba dormida. Sentí que te moviste. Me desperté. Y en un momento, ya no me podía mover. Y escuché cómo gritaron al lado de mi oreja. O sea, ella también escuchó al ser.
1: Escuchó, pero no lo vio.
0: Pero no escuchó. No, no lo vio y no escuchó lo que dijo. Solamente escuchó el grito y ya no se podía mover hasta que un momento después dijo que sintió cómo la, la cama, se, o sea, como el peso se levantaba y ya se puede volver a mover, que era lo mismo. Yo me sí. quería acercar a ella como para tranquilizarla, pero ella estaba convencida de que yo había hecho algo porque sentía la vibración en la habitación. Pensaba que yo había hecho algo. Esa fue la última noche que ella estuvo ahí.
1: Ya nunca se volvió a quedar ahí.
0: No, inmediatamente la mandé de regreso a Mérida. O sea, tenía mucho miedo. Yo, yo estaba aterrado, pero ya más. Me mudé de esa casa y encontré debajo de la cama. Ya ves que pues uno va dejando como cosas ahí. Claro. Estaba estudiando. Bueno, yo ya había terminado de estudiar cine y tenía un tripié de aluminio y lo había pues dejado debajo de la cama y ese tripié se había fundido contra la pared, justo donde salió ese ser, que fue como mi, mi confirmación. De que, sí de que no había sido imaginación, claro. Hey. Entonces, durante mucho tiempo tenía la duda de qué había sido. Y una santera me dijo que, que era un, un santo. Y que okay. tenía como... O sea, me dijo cosas que, que, que sí conectaban totalmente conmigo.
1: Claro, te y, estaba protegiendo.
0: Sí, me estaba protegiendo. Después descubrí por qué debía alejarme de ella.
1: Ok, eh, sí te alejaste
0: de esta chica. Sí, por
1: supuesto. Entonces, por decirlo así, tú dirías que fue un ser de otro... Plano, ¿no? Que vino a, a protegerte, de, a lo mejor de un poco a, fuerte, ¿no? Agresivo, pero estaba dando Agresivo. un mensaje conciso para que lo tomaras en cuenta, ¿no?
0: Lo que me dijeron es que este ser tiene una, una naturaleza terrorífica, claro, pero es buena. Entiendo. O sea, es exactamente es eso. Como que de repente, con ciertas personas, sienten que tienen que protegerte. Claro. Entonces, era la única manera como que de darme ese mensaje, porque quizá el sueño no era suficiente o claro. otras cosas, y entonces claro. era como te lo grito, ¿no? A la cara para que despiertes. Claro.
1: Wow, y esa es una historia tuya personal que te pasó a ti, vivida ¿Sí? en carne. Oye, y ahora que tienes tu podcast, me imagino te hablan y te cuentan 3.000 historias. ¿no? Fuertísimas, fuertísimas. Fuertísimas, cosas. Me imagino.
0: Increíbles, o sea, cosas que, que de repente cuesta trabajo creer.
1: Exacto, sí. Pero de
0: repente te empiezan a llegar evidencias. A ver, me
1: gustaría, me gustaría saber... Por ejemplo, una ridícula. ¿qué, ¿Qué podría ser lo más ridículo
0: que te pueden mandar? Vi. vi. En un principio me, me, yo no creía en eso, en duendes. Duendes, duendes chaneques, aluches. Claro. No lo creía. Okay. No lo creía hasta que. Hasta que sí. Sí. Me mandaron un video de, de unos duendes cruzando donde están construyendo el tren maya. Me mandaron otro en Perú. O sea, que ese se ve wow. así clarísimo. Duendes, duendes. Duendes. O sea, es como personitas sí, chiquititas, pero no con el cuerpo de, de un niño. O sea, claro. es un cuerpo adulto chiquito, ¿no? Sí. Y más cosas. O sea, que al principio de verdad no lo creía, hasta que conocí personas que en la región en donde yo estoy, en Mérida, Ajá. se habla mucho de eso, de los saluches. Claro. Y empiezan a platicarte y a decirte cosas. Y empiezas. Yo creo que es como una invocación. Hablas tanto de eso que se el poder de la mente, ¿no? Lo, lo manifiestas. Lo manifiestas. Y han pasado como que ciertas cositas donde poco a poco yo me he ido abriendo a estas cosas y ocurren. O sea, efectivamente ocurren. claro Entonces, ya ahora tengo como que mucho cuidado en cómo, cómo llego a esas cosas, ¿me entiendes? Claro. O sea, cómo, cómo las escucho, cómo las entiendo, cómo las comunico. Claro. Porque la gente también se empieza a sugestionar y quizás no están viviendo un fenómeno, pero lo escuchan tanto que ya que piensan que están viviendo un fenómeno.
1: Claro. Por ejemplo, esto que te decía que es lo más ridículo y dices... Lo de los aluches, ¿no? Los duendes. Pero ya no piensas que es ridículo, ¿no? Porque ya piensas que es algo real. Ya no hay algo ridículo, ¿no? Ya Exacto. es como... Todo puede ser creíble. ¿Cuál dirías de, de, que es de las cosas que más escalofrío te dio con, contar en, alguna vez? Y dijiste, hasta se me sentí yo ahí en el podcast como... Con esa presencia incluso, ¿no?
0: Mira, co conocí a una, una persona. Es uh -huh. una mujer. Voy a omitir su nombre porque es muy fuerte. Okay. Eh, estábamos platicando, y ya no sabía que, que yo tenía esta parte de, de hacer el podcast. Okay. Es de, de otro país. Y cuando estábamos platicando, yo le hice la pregunta que le hago a todas las personas: ¿alguna vez has vivido algún fenómeno paranormal? Uh -huh. Y me dijo: Sí, una vez en toda mi vida fue aquí en México. Y yo no sé si México tiene algo, pero uh -huh. es algo que no quiero volver a repetir nunca. Y le dije: Cuéntame. Ella ¿Es, es de fuera de México. Sí, es de otro país, es de Latinoamérica. Ok. Entonces ella, eh, cuando estaba más joven, llegó de intercambio y tenía una amiga que vivía cerca del centro, en unos departamentos, y otra amiga que estaba como más alejadita, ¿no? Ella, de principio, en lo que buscaba en dónde se iba a quedar, se queda con esta amiga en, en estos edificios del centro. Cuando llega, en la parte de abajo ella va llegando con sus maletas, con la amiga, va bajando una pareja, un hombre y una mujer, un hombre evidentemente mayor, y una mujer que no era tampoco de México, muy, muy bella, ¿no? Y lo saluda, hola, hola. Y entonces dice, hola, ¿cómo te llamas? Ella pregunta, le dice, me llamo tal. Se saludan y dice, ah, pues yo soy la vecina de arriba, etc. ¿no? Suben a la habitación y la amiga, de hecho, le, le comenta. Dice, es la primera vez que yo sé cómo se llama. O sea, yo no sé cómo, yo llevo mucho tiempo viviendo aquí, nos saludamos, es muy común de, de la Ciudad de México, te saludas con tu vecino, pero a lo mejor no sabes cómo se llama, ¿no? Claro, normal, sí. Esa noche ellos eh, salen a cenar, regresan y escuchan que arriba... Están como, como discutiendo estas personas. De repente, se escucha un grito y un golpe fuertísimo. Entonces, por el ruido, salen y se asoman. Y en la calle estaba esta mujer. Se aventó. Mm. O la tiraron. Exactamente. Estaba ahí y pues ella sí. nunca había visto un cadáver. ¿no? Sí. Y además era una persona que había visto pues, en, la, en la mañana, al mediodía. Claro. Se impresionó tanto que no se quiso quedar. Y le habló a su otra amiga. En ese momento la llevaron, se quedó con la otra amiga, no le quiso decir nada, solamente la vio que estaba como muy espantada. Claro. Y le dijo: ¿Sabes qué? Me eh, un té y dormir, ¿no? Se tomó un té, se acostó a dormir, era, dormía en la misma habitación que esta chica, eran dos camas y en medio de la cama había un buró. Entonces se acuesta a dormir y de repente, en la noche, siente una vibración tan fuerte que se despierta. Y está como viendo en la habitación qué es lo que está pasando. Ella piensa que a lo mejor es un temblor, claro. como un aquí algo. Y cuando está observando la habitación en la oscuridad, de repente ve algo que de atrás se empieza a levantar, como una persona que estuviera hincada y de repente sí. se empieza a levantar una sombra muy grande. Se queda viendo esta sombra, como dice, ¿qué, ¿qué es esto? No? O sea, ¿Qué está pasando? Porque claramente no es una persona ahí. Es una sombra volumétrica. Se voltea hacia ella y se avienta encima de ella. Cuando se avienta, la le pone las manos en el cuello, le empieza a, a pues, ahorcar. Claro. Y ella, como puede, estira la mano y con el dedo le toca la cara a su amiga. Y entonces su amiga despierta, le dice, ¿qué pasa? No? Y en ese momento esto desaparece. Y dice, no puede ser, o sea, yo me tengo que ir aquí, me tengo que ir aquí. Está así como... Wow. O sea, la recibió en la Ciudad de México terrible, ¿no? Sí, no, bueno. Se va, o sea, la, la amiga está así en la, en la noche, ¿no? en La madrugada, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo me voy a un hotel, yo me voy a un hotel, me tengo que ir, me tengo que ir. Se va a un hotel se queda a dormir. Al día siguiente, la amiga me habla por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Tú dejaste algo aquí en, en mi casa. Le dice, ¿cómo que dejé algo? Le dice Después de que te fuiste, eh, de hecho fue un día después, un día después, uh -huh. le dice, después de que te fuiste, pues yo estoy acostumbrado a mi habitación y, y más, ¿no? ¿no? Mal, Conozco sí. las cosas que hay en mi habitación. Al día siguiente que te fuiste, en la noche, estaba durmiendo, sentí que había algo, me desperté. Y vi una persona que se... Se empezó a levantar. Yo lo mismo. Lo mismo. Se aventó encima de mí, me empezó a ahorcar y me gritaba su nombre. Y le dijo, disculpa, ¿qué nombre era? Y era el nombre de la chica de la otra. que había caído en, la, en el otro departamento. la que
1: cayó. ¿Qué ¿Qué es? ¡Wow!
0: Y es, ¡Qué loco! Sí, es... O sea, cuando me lo contó y me lo estaba contando así, yo dije, o sea, tú te das cuenta de las personas que te están hablando con absoluta verdad. Claro. De hecho, por eso no digo su nombre. Claro. Es, es amiga mía. Y, y no quisiera que hubiera como que algún tema ahí, ¿no? Sí, sí, claro. no Y son este tipo de experiencias que son como increíbles
1: de contar, porque pues a quien se lo cuentes, ahorita cualquiera que escuche dice, se lo imaginó, lo soñó, pesadillas. Pero pues es que también qué haces con ese tipo de vivencia, ¿no? Claro. Lo acabas de vivir y, claro. y lo cuentas y te toman de a loco, pero pues lo viviste y pues es real si lo viviste. Sí, así ¿no? es.
0: No, y hay un montón de cosas. o sea, Hay gente que me ha mandado evidencia, eh, ahora que hicimos una reunión con seguidores y seguidoras, uh -huh. una enfermera en Estados Unidos, que de hecho viajó aquí a la Ciudad de México y la conocimos, ella me mandó evidencia. ¿Evidencia de qué tipo? De, eh, ella cuida a ancianos. Ok. Entonces, una noche, un día, llega temprano, como a las 9, 10 de la mañana, empieza a preparar las cosas. Había una mujer, una anciana, que ya no podía hablar, o sea, como que balbuceaba. Mm. Como que ya estaba eh, senil, sí. balbuceaba, pero se alegraba de verla. Entonces llegó hoy la, la saluda y notó que había una lámpara que prendía y apagaba. Entonces okay. ella deja su teléfono, o sea, lo pone a grabar y, y graba, ¿no? Y se escucha la voz de esta mujer y está como esa luz prendiendo y apagando solita. Es una lámpara de, de botoncito, ¿no? Las sí, que pones sí. al lado de, de, de tu cama. Y le pareció, nada más le pareció como que algo extraño. Días después, Llega, como siempre, a su rutina, 9 de la mañana. Entra a la habitación, la ve y le dice... Se llama Alice, esta, esta mujer. Uh -huh. Y le dice, Alice, ¿cómo estás? Y ella le está hablando. Le dice, te voy, a, te voy a dar tu baño. Se acerca. Tienen unos aparatos donde le dice, tómate de aquí. Y le empieza como a, a sentar. Y ella le está hablando. Y, y como que él está como bromeando y está platicando con ella. Sí, sí. Y la mujer está, hable y hable y hable. Se da la vuelta para recoger las cosas, pañales y más, para empezar a darle su baño. Y en ese momento entra una enfermera, que es la, la jefa de enfermería, y le dice, este, ¿qué haces aquí? Y él le dice, ah, estoy preparando las cosas para darle su baño a Alice. Y le dice, ¿pero ¿qué no viste el email? Alice murió en la madrugada y ahorita le vamos a dar su, o sea, su salida. Sí, claro. Y le dice, espera. Pero si sí, Alice está ahí y acaba de hablar con ella. Y le dice, no. Entonces ella regresa y la ve. O sea, la mujer estaba tiesa. O sea, era un cadáver de mucho tiempo. Y le, o sea, fue tan fuerte que ella se tuvo que ir porque, pues, convivió con una persona que se veía viva, claro. pero no lo estaba. Pero no lo estaba. No, no lo estaba.
1: Wow, qué loco, ¿no? Ese tipo de situaciones que, insisto, y, y, y ella te manda pruebas, además, ¿no? Sí. O sea, yo, yo lo que te quiero preguntar es, tú, al tener una comunidad paranormal pues te llegan miles de historias paranormales, Muchísimas, ¿no? Sí. Para saber cuál sí cuál no, me imagino tú tienes un juicio, ¿no? Para decir esto sí, esto está muy extraño, esto no, o esto ya van varias veces que lo cuentan, como por aquí va. Hay como que te manden pruebas así, tipo psicofonías, fotos, sí. que, que es lo más fuerte que te han mandado así como prueba, que dices, qué impactante video, ni lo puedo subir.
0: Me mandaron, por ejemplo, a unas fotografías de una uh -huh. persona fallecida, Okay. que decía que... De hecho, alguien contó una historia igual, okay. sin pruebas, pero contó una historia igualito. a un enfermero. Okay. Y unos días después me mandan unas fotografías de una persona que falleció, que decía que lo atacaba una entidad
1: okay.
0: y que lo mordía. Cuando, después de que esta persona fallece, sin, o sea, realmente ni siquiera sabían por qué, después se enteran en, eh, que bueno, falleció por un paro cardíaco, encuentran en su cuerpo mordidas en lugares donde no te puedes morder. En las nalgas, detrás de las piernas, en la espalda.
1: Como si alguien más lo hubiera mordido. Sí,
0: claro. Lo que, lo que esta persona decía. Y tienen las mordidas. Entonces me mandaron pues, fotografías que no las voy a mostrar porque son muy fuertes. Son muy, muy fuertes. Claro. Y también este, esta persona que me, que me narró, que fue al podcast, es un enfermero, nos contó unas historias que me dejaron... Tuve que parar el podcast a la mitad. ¡Wow! De verdad, o sea, yo estaba muy nervioso, muy nervioso. Paramos el podcast un rato y recordé, le dije, tú ya me habías mandado un correo electrónico hace meses, ¿no? Y entré a ver y efectivamente era la misma historia, o sea, está hablando con la verdad, es la misma historia. Y además me había mandado su, sus papeles de que sí es un enfermero. Wow. O sea, no es una broma y él ya no ejerce como enfermero porque a partir de estas historias que son terribles,
1: dijo ya él no dijo, más.
0: no, ya no, o sea, ya no puedo más.
1: Claro, ¿no? Pues qué miedo, ¿no? Te metes para ejercer tu, tu profesión de enfermero y terminas viendo vainas rarísimas. Pues qué sí. miedo, ¿no?
0: Que son, ahí es donde se vuelven terroríficas. Que digo, son claro. muy pocas. Los fenómenos en realidad muchas veces son muy emotivos. O sea, hay cosas muy muy bellas del fenómeno. O sea, claro. gente que, que se logra comunicar con pues, seres queridos que ya claro. no están en este plano. Alguien me decía... Que, uf, o sea, una cosa tremenda de que había fallecido su mamá y tenía como dos o tres meses que la soñaba, pero ella no hablaba. Y él se sentía como muy inquieto porque decía: ¿Por qué la veo? no O sea, digo, siento que ella tiene algo que decirme y, y no sé, no sé qué hacer. Esto es algo que de hecho nunca lo he mostrado. Y le, su primo le dice: Oye, ¿cómo pongo la cuenta de Netflix o no sé qué? Entonces le agarra su celular, está grabando la pantalla y le está diciendo cómo hacerlo. Y se escucha la voz de la mamá que dice su nombre, pero se lo dice como, como muy tranquilamente. Y él eh, me dice, pues obviamente ya así como conmovido, que a lo mejor solamente fue su nombre, pero él sintió como esa parte de, estoy bien, claro. estoy bien, ¿sabes? O sea, ya no te voy a volver a visitar, estoy bien. O sea, hay muchas cosas que son como muy conmovedoras y bonitas. O sea, no, obvio, no obvio. todo es la parte terrorista. Obvio, obvio, no,
1: totalmente. Yo por eso te quisiera preguntar ahorita que estamos hablando de esto, ¿tú crees que existen los fantasmas o espíritus? Sí, por supuesto. ¿Y, y qué explicación le darías? O sea, ¿existen porque cuando morimos trascendemos a hacer eso? O, ¿O cómo están ahí o cómo?
0: Yo creo que, que por la forma en la que se muestran, uh -huh. yo creo que hay como dos o tres explicaciones y creo que además todas son válidas. Hay algunas explicaciones que dicen que no son fantasmas, sino que son como una memoria que uh -huh. se queda como adherida al Tejido del, de lo que nosotros reconocemos como el espacio y tiempo, ¿no? Es pues algo que se repite y se repite constantemente. Por eso vemos a personas haciendo actividades sin una conciencia, pero una actividad que hacían en vida. Ves al barrendero después de fallecido, porque todos los días durante 40 años estuvo barriendo la calle. Claro. ¿no? Entonces se queda como que esa memoria en el tiempo. Luego están los que dicen que dejaron asuntos pendientes. Amén. Que esos son los que a mí me parecen muy interesantes hay muchísimas historias y no conectan con todas las personas entonces a veces se quedan como atrapados porque sus familiares no pueden escucharlos, no pueden sentirlos y por eso a veces contactan a otras personas que son claro. capaces de entenderlos y hasta que no se liberen de, de esa emoción de las cosas que dejaron pendientes no pueden ir a ese otro lugar que definitivamente debe ser un lugar mejor
1: claro, que eso era lo que yo te quería preguntar hablamos de fantasmas espíritus uh -huh es el lugar mejor. Es un, un mundo espiritual, se podría decir. ¿Tú no. crees que existe este mundo espiritual o en base a, a cómo está estructurado? no Porque hay tantos dioses, hay tantas creencias, hay tantos seres de otro planeta. ¿Cómo, cómo se estructura
0: eso? Es, yo creo que, que en realidad nosotros, o sea, la, las personas, nunca fallecemos. O sea, se termina okay. nuestro tiempo y cuerpo, materia, okay. en este espacio no con los paradigmas, con las ideas que tenemos con nuestras religiones creencias y, y más no pero cuando uno pasa a esa otra existencia yo estoy convencido de que existe muy parecido a una existencia como esta pero no okay. podemos saber cómo es claro. en la mayoría de los relatos hay un libro buenísimo de JJ Benítez que se llama Estoy Bien estos seres que, que son nuestros familiares en esta vida, pero en la otra es algo distinto. Cuando se comunican con nosotros, hay unas preguntas que a veces se les hacen cuando son entidades que puedes mantener una conversación por distintos medios, pero puedes mantener una conversación cuando les preguntan cómo es el otro lugar en donde estás. Claro. Y la respuesta siempre es: No te puedo decir. Hay reglas. Claro. O sea, imagínate que estás en un punto donde también hay reglas como este y que sabes que no puedes decir, pero la constante es: Estoy muy bien. Claro, o sea, aquí estoy muy bien. Claro, eso
1: a mí me llena mucho como de ¿Cómo decírtelo? Yo que era una persona, lo dije en tu podcast, Ajá. era una persona como mucho más eh, agnosta, digamos, más cre creyente en las personas, en la energía de la gente, en las buenas intenciones, y no tan creyente de los dioses o las religiones o las culturas. Y me volví ya una persona mucho más, mucho, pero mucho más creyente con esta fe hasta un, a cierto punto un poco ciega, porque pues uh -huh. hay cosas que no puedes comprobar. Entonces, al volverme así, me he vuelto mucho más amplio de mente y mucho más perceptivo a otras cosas y me hace sentir como como mucho más curioso y más lleno como de seguridad y fe de que cuando termine esta vida pues va a haber más que vivir por decirlo así, ¿no? a lo mejor no es vida como tal pero de existir, por decirlo de existir, así así es ¿no? como que nuestra nuestros pensamientos nuestra existencia y nuestra conciencia como que sí eh, pues eh, persiste ¿no? de cierta manera pero como ¿Quién sabe? Pero sí hay un mundo donde existen todas estas personas, ¿no? Todas las
0: personas que han vivido en el planeta Tierra
1: incluso Así están es. ahí,
0: ¿no? Y de seguro después hay otra forma de existencia. Exacto. Yo lo que le digo a la gente es que, o sea, por supuesto, perder a, a un ser querido es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Sin embargo, eh, cuando veo estas cosas me dan como mucha esperanza. El hecho de saber que en algún momento voy a volver a ver a, no sé, una mascota que tengo que justo falleció antes de que... Digo, cuando, cuando empezaba el podcast, fallece eh, mi perro querido. Y, híjole, o sea, como que sé que en algún momento lo voy a volver a ver. claro Y a lo mejor no va a ser un perro. A lo mejor va a va ser, ser otra cosa, claro. una energía distinta. Pero va a estar ahí. Entonces, hay que ocupar este, este tiempo en, en algo que, que de verdad, o sea, tenga un valor para nosotros. O sea, sé feliz, sé más abierto, sé más espiritual. Porque cuando esto finaliza, no es el fin. Es el principio de algo más. Claro. Estoy, estoy
1: convencido de eso. Totalmente, yo yo igual que tú. Algo que te quería preguntar, aprovechando que, digo, ya pasó un poco la tendencia, ¿Ah. pero ya ves, esta chica que habla desde el corazón, ¿no? La, la, la chica que habla idioma extraterrestre, uh -huh. ¿no? ¿Tú qué opinas de, de, de ella? ¿Es, es ¿Está actuando o realmente sí se está comunicando de alguna manera en la que nosotros no podemos entender y ella sí? ¿Tú cómo lo percibes?
0: Yo creo que está confundida. Lo que pasa es que posiblemente en algún momento sí haya tenido algún tipo de comunicación, pero nada más, o sea, como referencia. Por eso siempre le digo a la gente: antes de juzgar, abran su mente, investiguen. Es muy fácil señalar. Es muy fácil claro. señalar. Hay un documental que está en, está en Amazon Prime, pero no importa. O sea, ahí búsquenlo. O te lo voy a pasar para que después en redes uh -huh. sociales, si quieres, les digas a la gente cuál es. Donde hay un chico, antes de que ella dijera que se comunicaba en el idioma extraterrestre, este chico dice que se comunica con estos seres. Y le dicen, ¿cómo? Y dice, es que no ellos no hablan tu idioma. Ellos no Obvio. hablan español o inglés o ningún idioma antiguo. Ellos no hablan ese idioma. De hecho, esta raza específica de seres, y hay varios, no tienen un nombre. Ellos saben quiénes son por medio de cómo vibran. O sea, claro. tú tienes una huella digital. Exacto. Y tu vibración tiene una huella digital. Entonces, tú no tienes un nombre. Tú naces con un nombre. Tú eres esto. Claro. Y estos seres cuando se comunican, por ejemplo, con él, eh, no lo hacen de una manera de lenguaje, sino de emociones. Y él lo que hace, junta sus manos, cierra los ojos y empieza muy parecido a lo que ella hace. Empieza como a decir palabras sin sentido, de repente dice palabras en inglés, porque lo que explica es que él al decir eso, está proyectando esas emociones de amor, de paz, claro. de pregunta, de duda, lo que sea, a través de esas palabras. Y okay. ellos pueden comprenderla. La comunicación con estos seres, en su mayoría, es telepática. Claro. Entonces, no tendría sentido tener un idioma de esa manera.
1: Claro. Y hay gente que dice, escuché tal, me dijeron tal. Mm -hmm. ¿Eso qué tan cierto será? ¿O es una mentira que se están comunicando con ellos? No, es cierto. Es cierto. Nada más que es ellos cierto. lo están interpretando a lo mejor de esa forma.
0: Es que la cuestión es esta. De hecho, se, ve, se dice, es que yo hago una pregunta y antes de que la termine ya tengo la respuesta. Correcto. Claro. Porque si tú la piensas inmediatamente en esa comunicación telepática, ellos ya tienen la pregunta. Y ellos, al otorgar la respuesta, tú tienes la respuesta. Y parece que llega antes de que termine la pregunta. Porque claro. es una comunicación inmediata. La respuesta siempre es en base a emociones. Siempre okay. es en base a emociones. Tú le das ese... O sea, tu cerebro lo traduce en un sentido que es como la voz de cuando lees. Que no es tu voz, es otra claro. voz. Es esa misma. O sea, Es, como, es casi como si tú tuvieras un... Una conversación interna.
1: Sí. Pero sí. te das
0: cuenta de que no es una conversación interna, sino que es una conversación con estos otros seres.
1: Ok. Oye, hablando de seres, porque hablamos de seres de otro planeta y quiero uh -huh. saber de otro tipo de seres, como los duendes que me decías. Por ejemplo, estos seres que son como el vampiro, el hombre lobo, eh, las momias, ¿no? Que, que, que hay registro ahí de momias y sí. hay, hay muchas cosas que dices. Si ¿sí existieron estos seres realmente, ¿tú qué
0: opinas al respecto? ¿Crees que sí? Yo creo que, que los creamos. Hay, los hay, creamos. Hay una, hay una idea que, uh -huh. que es, bueno, es real, los tulpas. Y los tulpas son creaciones de conciencia que tú como ser humano generas. Uh -huh. Hay una historia muy famosa, la del golem de barro, que se le otorga vida. Pero el golem como tal, o sea, no existe naturalmente. No existe naturalmente. Pero generas una tulpa. O sea, tú con tu conciencia construyes una forma de vida. Decía eh, Jacobo Greenberg, hablando, por ejemplo, de toda esta otra realidad, es que nosotros no percibimos la realidad de principio. Nosotros creamos la realidad y luego la percibimos, pero nosotros somos los que creamos esa realidad. Claro. Si un grupo de personas grande, como lo que pasó hoy con mm. el temblor, si un grupo grande de personas quizá no conscientemente están pensando en vampiros, 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 específicamente de una historia, va a llegar un punto en el que se genera una tulpa. Entonces, okay. no es que los vampiros existan, pero tú puedes generar esa... Como utilizar la materia de lo que compone la realidad y generar algo parecido.
1: Ok, o sea, si un grupo de personas se reunían en lugares a
0: orar, a pedir por algo y a manifestar algo, podría lograrse que existiera, ¿no? Por bueno, supuesto. De okay. hecho, un grupo de, de psicólogos y científicos estaban... En aquel entonces estaba... Era muy famoso, sobre todo en Inglaterra, eh, las, los mediums y, y más que lo que hacían es que con este rollo de ectoplasma invocaban personas y las generaban físicamente cuando hacían estas invocaciones con grupos de personas en mesas redondas. Y ellos dijeron, lo que pasa es que la gente se lo imagina y están haciendo trucos de magia. Uh -huh. Te juntan todos ellos y se inventan un nombre, una persona que no existe. Dicen, vamos a invocar a el, este conde tal, que ¿Sí? no existe, pero vamos a pensar en él y bla, 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 para demostrar que no es cierto,
1: okay. porque no puedes invocar a alguien
0: que no existe. Claro. El problema está que cuando lo invocan, aparece esta persona.
1: Claro, con sí, ese existió, nombre. Sí, claro, existió sí, sí, sí.
0: porque ellos lo invocaron, claro. no porque existe en la realidad. Se hizo real porque ellos estaban con el poder de su mente wow. modificando la realidad y el espacio.
1: Wow, qué loco, ¿no? Porque es el poder de la mente humana y de muchas mentes humanas, ¿no? No, puede hacer En conjunto. Wow. Oye, y me decías que te han mandado muchas. Cosas raras. ¿Te han mandado algún tipo de archivos secretos o como videos así súper confidenciales que digas, como archivos secretos y de estos papeles sí. que no puedo publicar, ¿sí? Eh, dos sí, o tres
0: cosas. Sí, no, no, no. O sea, uno, por ejemplo, ya, ya la gente lo conoce. Okay. Antes de que se hicieran famosos estas fotografías, creo que fueron en Tamaulipas de, de un ovni. Ajá. Eh, que estaba súper padre. Me lo mandaron y yo lo vi y estaban tan buenas las fotografías inmediatamente las descarté. Yo pensé que me estaban como alguien hizo un buen trabajo de Photoshop, Claro. las vi y las dejé. Claro. Tiempo después fue que las hicieron como muy famosas, ¿no? Entonces las volví a, a revisar. Ya hice así como que una revisión como exhaustiva de las cosas que aprendí de fotografía, etcétera, sí. ¿no? Y me di cuenta de que era real y que la historia era real. Pero eh, hubo una que, esta es una historia y es una fotografía que ronda por internet, es más o menos antigua, de un extraterrestre que aparece en una fábrica aquí en, sí. en México. Entonces esa fotografía me la mandó la persona que tomó la fotografía. Me la mandó, yo la tengo así en alta calidad y es así fantástica. De hecho me mandó fotografías donde están todas las personas fuera de la fábrica que se tomaron como una foto en conjunto de los trabajadores y me dijo yo soy esta persona y, y esto es lo que tomamos de fotografía por favor, no, no vayas a decir nada porque hay un tema ahí de, de la fábrica que sí, no quieren sí, que claro. se sepa. Claro, la fábrica le va a empezar a ir mal si se sabe que tiene un, un fantasma, obviamente. ¿No? Me acaba de ¿no? algo que eso es así. Ese sí. sí es así, duro. Me contacta una persona y me dice, yo trabajo en, en esta... Ay, en, es en Hidalgo, esta refinería Ajá. que tuvo una explosión sí. hace tiempo. Entonces me dijo... Yo, de hecho, mientras me hablaba, yo estaba buscando información en internet. No me quería dar como que mucha información y yo le decía, es esta, ¿verdad? Sí, esa es esa. Entonces me empieza a contar y me dice, fíjate que pasó algo terrible que tiene que ver con el gobierno. En este lugar se reportó que hubo X cantidad de, de fallecidos, pero no era cierto. Fueron muchas personas más. Y lo que hizo el gobierno en aquel entonces es que como se derrumbó y explotó, trajeron maquinaria Sacaron a todas las personas, bueno, había, eran muy pocas personas que estaban en ese momento, la sacaron y era para ellos, para el gobierno. En ese momento era más fácil decir que la gente había desaparecido a que estaban ahí. Okay. Entonces dejaron los cuerpos abajo, volvieron a planar todo y encima volvieron a construir. Andale. Ahora tienen un tema bien fuerte. Los, los, las personas que trabajan ahí, al entrar, tienen una zona de casilleros donde tienen que dejar cualquier aparato que pueda registrar audio o video, es decir, celulares. Tienes que dejarlo ahí. O sea, si te cachan con eso por fuera, fuera. Y los, los, eh, los cuidadores en la noche siempre los están rotando. Entonces, uno de ellos, ilegalmente, se pone el teléfono celular, se sube porque ve a una persona que está en la parte de arriba, le toma una fotografía, yo tengo esa fotografía, sube, cuando está arriba, ve que la persona ahora está abajo, le toma una fotografía, y cuando baja, los perros de la zona se ponen como locos. Entonces él empieza a grabar video. Empieza a grabar video y se escucha gente eh, pues con muchísimo dolor. ¡Wow! Y cuando dijo, ¿sabes qué? No regreso. Y me dice, yo soy la persona, me dice, yo soy la persona encargada de estar contratando a la gente de seguridad. Y tengo una rotación horrible. O sea, la gente no quiere estar aquí por esto que pasó. Me mandó, wow. bueno, todo y yo le prometí que más allá de las fotografías y la psicofonía, no iba a mostrar más, porque claro. obviamente ya perdería el trabajo.
1: Obvio, claro, claro, sí. claro, claro. Pero qué fuerte, ¿no? La importancia de darle su respeto, su velo a todo. Lo que platicábamos el otro... Eh, bueno, hace rato en el hace rato. podcast. <risa> hace rato en el podcast. Eh, que la importancia de a la comida decir, gracias comida, ¿no? O gracias eh, ser, eh, ser vivo pollo que estás dando tu vida por, por mí, ¿no? Ser agradecido. Y estas vidas que... Pues se perdieron por esto, pues la importancia de, de, de darle su descanso adecuado. Si no, son almas que pues están ahí en pena, ¿no?
0: Así es. Qué locura. No, y qué fuerte, imagínate. Y qué fuerte. Porque, como, como ellos pueden decirle a sus familiares, claro. no me busques. O sea, yo ya no estoy aquí. Qué duro, ¿no?
1: Súper duro. Por, y
0: por una decisión así de, de, de gobierno, que supongo que debe pasar en todo el en mundo. En todo
1: el mundo, en todo en el mundo. Todo el
0: mundo. Yo veo que
1: pues, estás muy abierto a creer muchas cosas, te cuentan muchas historias. Yo quiero saber, ¿tú personalmente eres devoto a alguna religión o qué es en lo que crees, en qué Dios crees?
0: No a una religión como tal. Eh, bueno, o sea, me criaron un poquito como católico, pero no, o sea, creo que yo sí creo que exista un Dios consciente de sí mismo. Ok. No creo que sea todo poderoso. Sí, muchos, o sea, no uno, sino okay. como energías que podrían confundirse por un Dios, ¿no? Capaces de crear vida o más cosas. La tecnología siempre se confunde con magia, ¿no? Y obviamente la, el desarrollo de estos seres mucho mayores, energéticos o de otras cosas, pues obviamente tiene sentido que la humanidad los confunda por otras cosas. Claro. No estoy cerrado al hecho de que posiblemente sí exista Dios, claro. Pero eh, prefiero mantenerme como más abierto a muchas otras cosas en lo que se... Finalmente, uno tiene que ser como humilde, como la ciencia. Claro. ¿No? Sí. Es decir, no lo sé, más no lo niego.
1: Claro. Puede ser. Sí, claro. Está muy bien. Por ejemplo, eh, todos estos dioses que han existido a lo largo de la historia que tenemos registro, por lo menos, uh -huh. he escuchado mucho esta teoría de que ellos no son dioses, son extraterrestres, ¿no? También he escuchado esta historia de... No son extraterrestres, somos nosotros mismos que el venimos futuro. del futuro, ¿no? ¿Tú cuál de estas teorías es la que a ti más te, te acomoda o crees que son los dos? ¿O
0: tú qué, qué opinas? De hecho, yo creo que son hasta más cosas. Hasta más cosas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de los sumerios y los fenicios, es muy claro que hubo una intervención ahí de seres que no son de sí. este planeta. También en, en la tribu Dogón. En África, o sea, es muy claro que no se trata de seres, ni, ni son dioses, ni son personas del futuro. O sea, claramente son seres extraterrestres. Claro. Pero también hay algunos, por ejemplo, hay una historia muy famosa, no muy famosa, de hecho casi nadie la conoce, pero que se comunicaban eh, mayas, aztecas, por medio de un espejo de obsidiana, mm -hmm. que es negro, se comunican con lo que ellos, ellos no decían que eran dioses. Nosotros, o sea, ya cuando...
1: Atribuimos les... que eran dioses.
0: Sí, nosotros decimos, le pusimos, ok, esto significa deidad o dios, pero ellos nunca dijeron eso. Simplemente se comunicaban con estos seres mayores a ellos que les decían muchas cosas. Y entonces, claro. esa comunicación no... Digo, podríamos decir que son dioses, pero no son extraterrestres y tampoco son personas que vienen del futuro, ¿no?
1: Claro, son seres.
0: Claro, hay otro que se conoce como el Roswell de Inglaterra, de esta nave que una persona toca y que luego tiene toda esta información, que empieza a poner que no puede, no puede, o sea, y lo tiene que poner en, en papel, porque si no, uh -huh. no duerme, no vive. Y la información que le dejan es que son seres humanos del futuro. Pero okay. posiblemente sean interdimensionales, ¿no? Dicen que claro. son crononautas. ¿Cómo? Crononautas. ¿Qué es un cronauta? Alguien que viaja en el tiempo.
1: ¡Ey, guau! Wow. Uh -huh. Ok, o sea, ¿hay, hay posibilidades de todo eso... Me queda claro. Y lo que tú crees es que todas son. Yo creo todas que sí, son. que, que todas, todas tienen
0: como tienen, tienen, tienen como una cabida, ¿no? En, en varias de las cosas que pueden ocurrir. Claro.
1: Oye, fuera de esta, esta experiencia que me platicaste al principio de que viste varias naves, ¿tú has tenido algún tipo de contacto aparte sí. de ese más sí. fuerte? Sí. Sí, yo
0: no, no tuve el contacto como quisiera ahora. Claro. Porque lo detuve, me dio miedo. Después de los ocho años, eh, hubo un tiempo... Digo, toda la vida he estado obsesionado con estos temas a partir de los ocho años, pero ya no, ya no veía ovnis. Entonces, claro. empezó a pasar mucho tiempo, empezó a pasar mucho tiempo, y cuando yo tenía 11, 12 años, estaba a punto de cumplir los 12, eh, como niño entré en una depresión infantil, okay. porque escuché algo que iba a pasar, que era que, que mi madre pues, ya no iba a seguir con nosotros. O sea, estaba muy enferma. Wow. Entonces pues obviamente como niño así como que me quedé así de chispas, ¿no? Y sentí que era como, no sé, o sea, como niño pensaba que era algo malo el hecho de que ya no veía ovnis y que además como que sentía que me iba a quedar solo en el mundo. Eso es lo que sentía. O sea, digo, tenía a mi hermano, mi hermana, etcétera, y más, pero yo sentía como que me iba a quedar solo en el mundo. Siempre había estado okay. muy conectado con mi madre. Y de repente fuimos hacia, eh, íbamos a, a las pirámides de, del sol, en la pirámide del sol, nos detuvimos en un, en un rancho, en medio, o sea, en la carretera. Mi papá iba a ver a su compadre, etcétera. Yo no quería porque tenía muchas ganas de ir a, a las pirámides. Me, siempre me han gustado. Y me salí y como estaba, estaba como muy, híjole, o sea, no, no, no es exactamente la palabra deprimido. Me sentía como, como engañado, ¿no? O sea, como que ya los vi una vez y ya, ¿no? Ahí se acabó todo. Entonces estaba recargado en la cajuela del coche, muy triste, viendo el cielo, y sentí como que podía haber una conexión. Y lo decía tan fuerte como cuando ya va a llegar Santa Claus y deseas que ya sea el día para okay. abrir los regalos así de fuerte una sola idea y era si ustedes son o sea existen son reales denme una prueba y en ese momento así frente a mí de día apareció un OVNI la cosa más hermosa que he visto wow. porque un objeto sí, fue, volador ante ti sí un platillo volador así plateado hermosísimo hermosísimo prendió unas luces blancas como que yo cuando prendía las luces yo sentía como como una vibración dentro de mí y yo sabía que había una conexión eh, el mensaje fue muy simple esto es para ti es muy simple esto es para ti entonces desaparecía y aparecía en otro punto prendía las luces desaparecía y aparecía en otro punto empezó a hacer eso y yo lo estaba viendo estaba de verdad estaba muy emocionado y entró, solo estaba solo estaba solo en ese momento estaba fuera y en ese momento entró esa parte humana y empecé a gritar, un ovni, un ovni. Salieron todos corriendo. Y se fue. Y así, ya. Porque solo era para mí. De hecho, me decían en una entrevista, qué raro, ¿no? Que solo lo viste tú. Uh -huh. Pero eso es lo que les decía. Por eso siempre pido que digan la verdad en el podcast. Las personas, la gente que manda sus historias. Yo, pues a los 11, 12 años, no ganaba nada con mentir. O sea, realmente había pasado. Y a partir de ese momento, había una comunicación constante. Claro. Mental. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. A los 14 años, ya estábamos viviendo en, en Mérida, una noche desperté y había una voz constante que estaba ahí y me decía, ¿quieres que vayamos esta noche? ¿Quieres que vayamos esta noche? Y era muy fuerte, era muy potente, era como un disco que se repetía y se repetía y se repetía y cada vez era más potente. Yo tenía miedo. Trataba de despertar a mi hermano, no se despertaba. O sea, estaba como profundamente dormido y me di cuenta de que afuera de, de mi cuarto, en mi casa, que era de un piso, había una luz tenue, pero había una luz ahí. Y como pude, o sea, estuve, o sea, yo tratando de pasar la información de regreso porque me dio miedo. O sea, me sí. dio miedo a lo desconocido. No me dieron miedo ellos, me dio miedo a lo desconocido. Y cada vez que entraba la pregunta, yo respondía con todas mis fuerzas, no, 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 por favor, no, no, no. Tengo okay. miedo, no.
1: Tú mismo lo negaste, lo salvaste. Lo negué
0: y se detuvo. Okay. yo sé, después me di cuenta como que lo procesas, yo me di cuenta de que yo detuve cualquier, este, contacto. cualquier contacto o sea yo lo detuve totalmente lo detuve muy fuerte y después pues obviamente como por el amor al podcast y todo eso, pues he pensado que en algún momento tengo que preparar mi cuerpo mi mente, mi espíritu, o sea hay muchas cosas que tienes que hacer que cuando eres niño estás como mucho más puro en todo claro. estás más abierto, Totalmente. tienes menos cosas, estás, no estás tan maleado y estás hasta ese punto que posiblemente se pueda generar un contacto. Y si se puede, qué
1: chido. Y si pudieras, eh, digamos, en este caso entablar algún tipo de comunicación, en ese entonces tal vez no tenías los conocimientos, pero hoy en día, ¿qué le preguntarías a ese ser superior?
0: Híjole, o sea, si, si pudiera hacer como varias preguntas. O sea, la principal yo creo que sería, que es algo que creo que es importante para, para la humanidad, uh -huh. es saber si existe Dios y qué es.
1: Claro, ok. Sería
0: importante, ¿no? Y la segunda sería, ¿qué papel jugamos nosotros en, en este universo? Claro. ¿Cuál okay. es nuestra misión? Okay. Creo que sería muy importante, ¿no?
1: ¿Y tú qué harías con esa información?
0: Sí, depende. Si me pidieran que la pasara, pues la paso. La pasas. Pero si no, quizá nada más me la quedaría para mí. De hecho, lo, lo he comentado con la gente, con la, la comunidad. Si un día ocurriera, no lo voy a contar. Sí. sí no sí, lo voy gracias. a contar, porque si lo cuento en ese momento... Qué raro, ¿no? Es una o sea, el cuate más. que hace el podcast, Paranormal, y ahora tiene un contacto. No lo diría. Sí. Simplemente me lo quedaría para mí y sería muy agradecido con eso.
1: Qué bien, uh -huh. qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo el podcast Paranormal?
0: Voy a cumplir un año en un mes.
1: Ok. Un mes. Y, un y has tenido oportunidad de colaborar con otros creadores de contenido para platicar sobre sus experiencias, ¿o no?
0: Sí. Acabo sí. de grabar con, con varios. Grabé con Morras Malditas, con Mau RG1... Tristan Terror, y con el señor Jaime Maussan. Wow. Estoy bien contento. Y contigo, bro, por supuesto.
1: <risa> a ver, a ver. <risa> ¿Y hay, hay, hay alguien, algún medio de comunicación o algún artista que se ha portado grosero contigo que te haya dicho no, no te voy a contar esto? O
0: a ¿Alguien así? Y... No, no, o sea, es que yo creo que cuando ya van y se sientan,
1: les ya digo ya eso, saben. no,
0: o sea, tienes que decir la verdad. O sea, por favor, no mientas. La gente se da cuenta, yo me doy cuenta. Obvio. Tú habla con el corazón y la gente lo va, lo va a aceptar. Pero claro. di la verdad. Entonces, se sientan y, y hablan así como muy abiertamente. De hecho, políticos, gente que se dedica a fútbol, eh, un medallista olímpico, o sea, varios que me han dicho, ¿sabes qué? Este, yo quiero contar estas experiencias. Me, claro. gustaría, me gustaría ir y estar ahí, pero no sé si tú quieras, ¿no? Porque a lo mejor no soy un chamán o no soy una bruja moderna o algo así. Digo, o sea, aquí es que vengas y digas la verdad. Claro. Que la gente conecte contigo. Entonces, Obvio. si tú quieres, adelante, está abierta la, la, puerta. la puerta.
1: Oye, y hay, hay mucha gente que está como cada vez más hablando del fenómeno ovni, del fenómeno paranormal, paranormal. en uh -huh. general, ¿no? ¿Tú qué opinas de los demás? ¿Crees que son exagerados? ¿O cómo ves la, la información que te has encontrado en otros lados?
0: Yo creo que lo que pasa es que eh, la humanidad a la cual pertenezco, uh -huh. siento que a veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos, entonces puede ser que en algún punto estén diciendo la verdad. Luego claramente no, porque se vuelve una forma de generar pues, recursos. Es muy fácil como empezar a hablar de cosas súper locas y con eso generar como que el morbo de la gente. Yo creo que eso no está bien, pero es decisión de cada quien. Claro. Yo prefiero mantenerme como honesto y que la gente que venga sea como muy honestos con esos, porque de repente el, la apertura de, de la conciencia, tiene que ver con aspectos físicos. Uh -huh. Una vez hay una, bueno, hay una persona que, de hecho, por él, se le nombran así, uh, se llaman eh, sucesos forteanos. Órale. Entonces, esta persona estudiaba ciertos sucesos extraños o fenómenos, y hay uno, por ejemplo, muy famoso, donde en una ciudad, de repente, todas las personas... O sea, que tú estás en tu casa sí, en sí, la noche sí. y te despiertas porque tienes unas ganas Terrible de bailar. Y empiezas a bailar y a bailar y a bailar y a bailar. Y todos, o sea, los vecinos, o Igual. sea, todo el pueblo estuvo bailando durante horas. Todo el pueblo. O sea, fue una necesidad importante. Con el tiempo se supo que en esa fecha, específicamente en ese día, había llegado una llamarada solar que tenía, tenía una carga, pues obviamente por el ambiente y tal, pues electromagnética y muchas otras cosas que afectaron obviamente a las personas, así como el catnip uh -huh. a los gatos uh -huh. y a nosotros otro tipo de cuestiones que nos ayudan, nos modifican, claro. pues tuvieron este efecto. Desde hace poco tiempo ha estado pasando algo en el planeta que también es medible desde la parte de la ciencia, claro. que no sabemos cómo nos afecta, pero sí he notado que las personas como que de repente se empezaron a abrir estos temas, a verlos de una manera seria, como lo hacemos en el podcast Paranormal, sí. y empezar a abrir la mente a que, la realidad y el planeta y el universo es más grande y más interesante de lo que pensamos y claro. conocemos muy poco. Entonces te abres a estas cosas y te empiezas a volver, la verdad, una mejor persona porque encuentras un camino espiritual sí. que claro que le va a ayudar al planeta, le va a ayudar a tu entorno y descubres cosas que además son muy interesantes y emocionantes.
1: Claro. está viendo como una especie de despertar espiritual en mucha gente, ¿no? A raíz de la pandemia, a raíz de muchas cosas, ¿no? Que uno está empezando como a encontrar... Cosas que no, no, no sabía que necesitaban y que existían. Así es, ¿no? exactamente. Y yo te quería preguntar, eh, pues hay mucha gente que sí, las está encontrando, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucha gente que es muy escéptica, digámoslo así, ¿no? Siempre están los escépticos y dicen, yo no creo en eso. ¿Tú qué le dirías a esa gente que es muy escéptica y dice, yo no creo ni en esto, ni en lo otro? Para mí, no, si no lo puedo ver, no lo puedo comprobar. ¿Qué le dirías a esa gente totalmente escéptica? Porque tú y pues, yo lo
0: fuimos alguna vez. Sí, lo fuimos. O sea, yo algunos temas. <risa> sí, claro. Pero yo creo que, que la gente escéptica tiene. es muy importante. Claro,
1: hay que tener un contrapeso.
0: Hay que tener un contrapeso. Si no, cualquier evidencia se vuelve real, cualquier experiencia se vuelve real. Es muy importante que exista esta gente que, que sea el contrapeso, ¿no? Hay que aprender. Yo lo único que les pido a escépticos y creyentes es que tengan respeto al momento de, de interactuar con ideas distintas a las nuestras. Hay que tener respeto porque estamos hablando con personas y no todas las vivencias son iguales. Entonces, claro. la formación de cada uno te puede llevar hacia ciertas cosas y otras formaciones te pueden llevar hacia otras, donde por supuesto dices no, hasta no ver, no creer. Muy bien. ¿Alguna vez has visto un virus? Nunca. No. Entonces, no puede ser Pero, absolutamente cerrado claro. ni absolutamente abierto. Hay que saber entablar una conversación, generar juicios, no porque, y también se los repito mucho, no porque aquí un invitado o una invitada diga esto es así, o yo lo diga, es así. Claro. Duden de mi palabra, claro. duden de la palabra de todos, duden de la palabra incluso de los hombres de ciencia. Siempre nos equivocamos. Y en esos errores es donde vamos descubriendo cuál es la verdad de las cosas. Hay que estar abiertos, atentos y ser inteligentes nada más.
1: Claro, no, totalmente. Ahora es que cada quien tiene también su propia percepción, su propia realidad, ¿no? Y pues cada quien ve las cosas desde su vivencia, ¿no? Y su experiencia. Así como para ti viste algo azul, rojo con cuernos, yo vi algo morado, chiquitito. Cada quien... Su percepción. Y es lo mismo a lo mejor, ¿no? Pero Exactamente. Está, está, está muy interesante. Oye, y ahora con el podcast Paranormal, ¿qué proyectos tú tienes a futuro? Veo que le estás dando durísimo. ¿Qué, qué más vas a hacer con este proyecto Paranormal?
0: Quiero hacer... Bueno, ahorita tenemos eh, como una extensión del podcast paranormal que se llama Tus Historias, Tus Miedos, porque llegaban tantas historias, tantísimas historias, que obviamente la gente quiere que las cuentes. Claro. Pero no se puede, ¿no? Si no dejaríamos de hacer contenido para el podcast. Entonces hicimos este que es Tus Historias, Tus Miedos. Con el tiempo lo vamos a separar para que quede como un canal y pueda tener más contenido. Ok. Se puedan leer estas historias. Y hay un tercer proyecto que sí tiene nombre y tal, pero ahorita me lo voy a guardar un momentito. Uh -huh. El eslogan como tal es, ese sí es más de entretenimiento, pero hay una promesa de valor ahí. Es la experiencia terrorífica más fuerte de tu vida. Wow. El asunto de eso es que estamos buscando que 13 historias, las 13 historias más importantes de 13 temas en específico, o sea, abducciones, eh, brujería, y bueno, fantasmas, y muchas cosas más, ¿no? 13 historias que la gente ha mandado que yo me he guardado. Esas 13 historias las estoy desarrollando como un guión. Van a ver como que una producción más grande, que el chiste está en que si lo quieres solamente escuchar, está, o sea, está de, trabajado para que lo escuches, lo escuches y todo te llegue muy fuerte, ¿no? Y si lo quieres ver, también va a estar acompañado de una experiencia, es una no, experiencia audiovisual. Audiovisual, ok. Terrorífica, pero que además da más miedo porque sabes... Estamos hablando de algo que una persona o un grupo de personas experimentó.
1: Claro, que es bastante, bastante probable que sea real. ¿no? Y lo está y lo estás tú como narrando, ¿no? Exactamente. Oye, está muy padre, es un buen proyecto. ¿Tiene nombre o todavía secreto? Es secreto. Secreto, perfecto. <risa> lo, pues, guardaremos ese secreto. Lo guardamos, lo guardamos. <risa> Oye, Fepo, pues muchas gracias por, por venir. Ahora cada que te diga Fepo, me voy a imaginar un extraterrestre. <risa> está muy chido. Eh, ¿Te gustaría agregar algo más a la gente para todo esto de la, la apertura de la conciencia? ¿Ser un poquito a lo mejor, no sé, un poquito más... Eh, menos riguroso a la hora de juzgar las cosas, ¿no? Porque a veces somos muy así, no, ay esto no, no es, no, no es real, fuchi. ¿Tú, tú, qué, qué consejos darías a la gente?
0: Yo lo que le, le pido a las personas es que hagan juicios propios en base a su experiencia. Si no tienen la información suficiente, estudien y sobre todo en los libros, porque Internet mm. se rige bajo el primero que dijo algo. Okay. Entonces no siempre eso significa que sea verdad. Hay muchísimas noticias falsas. Hay que buscar la verdad. Eh, pues así, en los libros es la parte más importante y en las experiencias propias. O sea, las memorias nos llegan a mentir con el tiempo. Entonces hay que tener un juicio propio, inteligente y sobre todo respetar la opinión, las experiencias o lo que digan las otras personas. Siempre hay que respetar lo que digan las otras personas para que cuando uno se atreva a hablar y decir de sus experiencias, sea respetado de la misma manera. Creo que eso bueno. es lo más importante en estos fenómenos o estudios. Es la parte más importante. Y si me permiten nada, le Adelante. quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad paranormal, porque siempre estamos eh, tratando de convivir con la gente, conocerlos, escuchar sus experiencias de primera mano. Y me he encontrado con cosas maravillosas, gente maravillosa. Y la verdad es que me gusta mucho tener ese contacto directo con la gente. Vamos a hacer el esfuerzo, en medida de lo posible, de viajar a muchos lugares, a muchos países, para poder hacer esas reuniones, y entablar esa conversación con las personas.
1: Órale, buenísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden reunir? ¿Cómo le hacen?
0: Eh, tenemos, bueno, la página de YouTube, perdón, el canal de YouTube, eh, Spotify. Estamos como que básicamente en todas las, las redes sociales donde nos pueden encontrar. Y en Facebook tenemos un grupo. El grupo se llama eh, Comunidad Podcast Paranormal. En Telegram también Comunidad Podcast Paranormal. Aparte de todas las redes sociales... Los correos, bueno, el correo para mandar sus experiencias o evidencias es único, es fepo@podcastparanormal.com. Si lo mandan a través de inbox, si lo mandan eh, o lo ponen directamente en, en el canal, que lo pueden hacer, por supuesto, se pueden entablar conversaciones entre la gente, que está muy bien, pero esos no los leemos porque se pierden claro, en la red social. Claro. Si los mandan al correo, es lo más probable es que, por supuesto, lo, lo vaya a leer. revisar. Lo siempre. voy a revisar. Claro. Así es.
1: Ok, oye, no, está súper cool. Por favor, así pedirle a toda la gente que, que te mande todas sus historias, porque seguro tienen. Muchas historias que contar toda la gente, cada uno tiene una historia siempre que contar, y, y a veces hasta tres, cuatro, entonces pues te vas a llenar de historias bien interesantes. Y a ver si lo volvemos a repetir, porque estuvo bastante bueno y las historias me dejaron así como
0: hasta mareado. Sí, ahí luego te, te contar otras. Muchísimas gracias. Várale.
1: no, muchísimas gracias a ti, Fepo. Y pues espero, vayan y te sigan en todas tus redes. Gracias, muchas gracias por venir, amigo. Gracias, amigo. un placer y pues muchas gracias a ustedes por ver o escuchar Rayos X donde sea que lo estén viendo o escuchando recuerden que lo pueden ver en Spotify porque ya tenemos video también en YouTube y suscribirse o darle seguir nos vemos cuídense mucho y recuerden algo estos son temas muy delicados que a veces pues la gente puede tomar como broma pero son temas que de verdad se deben de respetar muchísimo cada quien tiene sus creencias sus fees y se debe de respetar y pues eh, cuando lo crees de verdad, créeme que lo manifiestas. Nos vemos, cuídense y yo me despido. Cambio y fuera. Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.